0: Vi skal høre nogle ord fra Johans Evangelis 16. kapitel, vers 16-22. Der siger Jesus sådan, En kort tid, så ser jeg mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af en til 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 en anden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser jeg mig ikke mere, og er der en kort tid, så skal jeg se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden, når, når kvinden skal føde, har det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun er født, et barn, husker hun ikke længere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Vi hører et afsnit af den sidste tale, Jesus holdt til sin disciple, Jesu afskedstale. Og her, der hører vi, hvad Jesus virkelig vil have, at vi skal have fokus på. Jesus beskriver, at han er den, der nok vil forlade disciplene, men her sættes punktummet i. Han er den, der bryder dødens magt. Han kommer sine disciple i møde. Det er det, han vil sige. Når man holder en afskedstale, så er det sidste, man siger, det er vigtigt. Det er ikke small talk, det er ikke bare bagateller, man taler om, men det, man siger, er det, der ligger en på scene. Og det, Jesus altså vil fastholde, det er, at selvom disciplene kan blive bedrøvet, så har de grund til glæde og frimodighed. Fordi Jesus vil komme igen. Når vi møder sorg og smerte, så kan det virke meget intenst. Det er som om tiden står stille. Når vi har smerte og har ondt, så har vi oplevelsen af, at det varer i en uenighed. Det er et forhold ved smerte, og at det er uden tid, sådan er oplevelsen. Men vi ved jo, ofte, at når en smerte er overvundet, så får vi lov til at leve videre Og Jesus, han bruger jo et meget stærkt billede. Han taler om en kvinde, der skal føde. Nu har jeg jo det handicap, eller handicap, jeg er mand, jeg er ikke en kvinde, men jeg har dog haft en min hustru, der har født nogle børn. Og det at føde et barn, det er jo noget, der er forbundet med, med smerte, blod og sved. Men man ved jo, at når føsten er overstået, så tænker man ikke længere på smerten og de problemer, det var at føde. Man fryder sig, man er taknemmelig over, at et barn er født til verden. Der er skabt en ny virkelighed, et nyt perspektiv kommer ind med et barns fødsel. På samme måde er det også, at Jesus han tænker og Jesus taler, at nok skal han dø, nok skal han lide, nok skal han blive forkastet, men Jesus er den, der bryder dødens magt endegyldigt. Påsken er ikke bare et punkt, men det er en helt ny virkelighed. Verden er ikke længere den samme, for Jesus han lever. Disciplene, de er mærket af sorg og smerte. Men det er faktisk meget vigtigt at lægge mærke til, at i Johans evangeliet, i de her kapitler, hvor Jesus holder sin afskedstale, der er det glæden, der er grundtonen. Jeres hjerte skal glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Og et par vers længere frem siger han, bed så skal jeg få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Og i kapitel 14 siger Jesus, dette har jeg talt til jer for, at jeres glæde skal være fuldkommen. Det er et fantastisk perspektiv, at når Jesus taler, så er det for, at glæden skal være den virkelighed, vi lever i, og ånder i og får fremodet i. Jesus, han taler ikke for, at vi skal blive fyldt med sorg og smerte, men for, at vi skal blive forankret i hans godhed og hans nåde og hans barmhjertighed. Øh, selv da Jesus var opstået, og disciplene var glade, så på så de ikke ved med at være glade. De mødte vanskeligheder, de mødte modstand, de mødte modgang. Og det fortæller os noget om, at vores liv, det er meget forandret. Vi kender til tider med sorg og smerte, og tider med fryd og glæde. Og det er nok det vilkår, vi lever under på den jord. At der er periode der er dejlige og skønne, og der er tider, der er vanskelige. Så vi må ligesom gøre os klart, at det at leve, det har at gøre med, at vi møder vanskeligheder. Hvor vi ligesom kan opleve, at vi er helt alene. Jesus siger det sådan, I skal græde og glæde, men verden skal glæde sig. Det er egentlig mærkeligt nogle gange, at når man oplever sorg og smerte, så kan de mennesker, man lever sammen med, have et godt, ubekymret liv, hvor deres liv det er bare øh, blomster og fungerer, og, og verden er ligesom underligt fremmed over for den smerte, man selv øh, sidder fast i. Det er det, Jesus altså taler om. at Man kan jo på en måde sige, at, øh, at livet for Jesu disciple blev på en måde sværere, efter Jesus var opstået. For her mødte disciplene meget modstand og meget indsigelse, og nogen blev forfuldt. Så man kan ikke sige, at øh, verden med et trylleslag blev nemmere og bedre fordi Jesus var opstået af døden. tværtimod, på en måde var det fyldt med vanskeligheder og udfordringer. Så er det også vigtigt at gøre os klart, at når vi ser en, et problem, så ser vi det ud fra den situation, vi er i her og nu. Det er ligesom det, vi er optaget i. Men øh, Paulus han taler om, at øh, de lidelser, vi oplever her og nu, er for ingenting at sammenligne i den herlighed, vi har i vente. Altså, når vi møder sorg og smerte, så er det vigtigt, at vi har et godt udgangspunkt at orientere sig fra. Er 100 kroner meget? Ja, det er jo et vanskeligt spørgsmål. Eller, et, ja, mærkeligt spørgsmål. For hvad mener hvad Det kommer jo an på så meget andet. 100 kroner er jo meget i forhold til en krone, men i forhold til 1000 kroner, så er 100 kroner ikke så meget. Det, der er afgørende, det er, hvordan vi sammenligner de ting, vi kommer ud for, Og der er det, Jesus siger, eller Paulus siger, at de vanskeligheder, vi har, ikke er nul og niks, men han siger, at i sammenligning med den herlighed, vi har i ventet, så er de lidelser og de vanskeligheder, vi har her og nu, øh, begrænset og små. Og derfor er det vigtigt, at vi er forankret i den virkelighed, at vi har en evig herlighed i vente, hvor der ikke skal være lidelse og sorg og, 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 og plage, men hvor vi kan få lov til at leve for Guds ansigt. Jesus vil fastholde, at vi har en glæde. Vi har en fred, der er uafhængig af det, vi oplever og det, vi ser. Vi lever i en kultur, hvor der er meget fokus på, hvad vi føler og tænker, og hvad vores mavefornemmelse siger. Det er som om, at fokus er her og nu. Og her vil Jesus hjælper os til at have vores fundament forankret i det, der ligger uden for os selv, nemlig i Jesus' hans ledelse og hans død og hans opstandelse. Det er, det er det sikre anker, der holder os fast under alle forhold. Vi er ofte så optaget af, hvad vi føler og tænker. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt at lægge mærke til, at Jesus aldrig taler om, hvad du føler og hvad du oplever. Men Jesus forkynder og fastholder og insisterer, at vi gennem hans ord, hans nåde og gennem heligånden står forankret under Guds under Guds nåde, under alle forhold. Derfor kan vi altså leve med den spænding, at der kan være situationer, hvor vi synes, at alt ser håbløst ud, hvor vi synes, det kan være svært at forstå, hvad Jesus mener. En kort tid, så ser jeg mig ikke, og jeg kommer igen. Altså, der er mange ting, som vi i nuet har svært ved at orientere os ud fra. Og der er det afgørende, altså ikke bare det, vi oplever, og det, vi sådan selv synes er er væsentligt, men det Jesus siger. Jesus, han vil fastholde, at det, han siger, det står fast, uafhængig af det, som du og jeg kan møde i vores liv. Og øh, når vi er sammen, også i kristens sammenhæng, så taler vi tit om, hvordan vi har det. Når nogen spørger, hvordan du har det, så vil man helst tale om, hvor godt det går, og hvordan man har det godt, både på den ene og den anden måde. Det er ligesom om, at vi har svært ved at sætte ord på det, der er svært og vanskeligt. Og den, der lytter til det, kan være svært, kan være svært ved at helt håndtere det her. Men Jesus han er den, der er nøgteren og realistisk, og fastholder, at vi virkelig kan komme ud for noget, som vi ikke rigtig kan overskue. Men i den virkelighed er det, at Jesus vil have vores liv forankret i den evige herlighed. At vi har en glæde, som ingen skal tage fra jer. Det er vigtigt at lade det få plads i ens liv for det holder, og det bærer under alle forhold. Men jeg synes, det er dejligt at lægge mærke til, at Jesus har fuld forståelse for disciplinets forvirring og rodløshed. At disciplerne har svært ved at orientere sig, de øh, ved hverken ud og ind, og så er Jesus alligevel den, der vil dem, forstår dem, han dropper dem ikke. Og sådan er det, at Jesus er den, der er udholdende, der bærer over der vil os. Og han siger altså, at vi har en glæde, som er funderet i vores hjerte, og den kan ingen tage fra os. Det er godt være, at vi bliver gamle, vi bliver mærket af skrøbelighed og svaghed, og det gør vi jo alle. Det er et vilkår her i livet. Men en af det, der kan være svært og smerteligt, der ejer vi glæden over, at vi gennem Jesus har plads i Guds rige. Derfor har vi grund til glæde og fremodighed, selvom vi her og nu kan synes, det kan være vanskeligt. Det er så afgørende, at vi ikke bare lader os fange ind af det, vi oplever her og nu, men har vores blik rettet mod den evige herlighed. Det, som er evigt, det ønsker at Jesus at få, få plads og skene ind i vores liv, sådan at vi til stadighed kan blive bevaret under fremodighed og glæde i opture og nedture. Og når Jesus forlader disciplene, så er det jo ikke, fordi han svigter disciplene, så er det jo for, for at give os og dem en evig plads i Guds rige. Han forlader verden, completed mission, hans gerning er totalt lykkes. Derfor har vi grund til frimodighed og glæde under alle forhold. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du elsker os, og fordi du forstår os og du ser os. Og du ser, at vi oplever tider med kriser og vanskeligheder og mørke, hvor vi ikke kan se nogen udvej. Men der vil vi takke dig for, at du fastholder, at vi har en glæde, der er uafhængig af det, vi oplever og det, vi møder. Tak fordi at du er den, der brød dødens magt, fordi du opstod og har gjort os redde til dit rige, Giv os en plads i dit rige. Vi takker dig, fordi vi får lov til igen og igen at blive oprejst. Og du ser, at vi ofte har som discipliner, at vi igen og igen møder fald og griser, men også oplever din oprejsning og din hjælp. Vi beder om, at du må være os nær i dag. Velsin du os og alle vore kære. Du ved, hvem vi hver ser at tænke på. Vi beder om, at vi må blive bevaret hos dig, og vi beder om, at din fred og din nåde må lyse over os i dag. Amen.